0: Questões de Família, com José
1: Eduardo Coelho Dias.
2: A gente não podia deixar de passar esse debate, abrindo a semana com a participação do nosso comentarista, José Eduardo Coelho Dias. A gente recebe também a colaboração hoje de uma convidada, a doutora Patrícia Neves, que coordena as varas da infância e juventude no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então, meu bom dia, Zedu. Olá, Zedu.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, doutora Patrícia.
2: Doutora Patrícia, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, doutor Eduardo, os ouvintes, prazer que está aqui novamente.
2: Eu queria pegar como exemplo esse episódio envolvendo essa criança de 10 anos do norte do Estado para que a gente falasse de um modo geral o que diz a legislação brasileira sobre todas as nossas crianças.
0: Fernanda, o que eu posso dizer é que a legislação brasileira não diz isso que esses grupos radicais estão preconizados. Com certeza não diz isso. O que a legislação busca é colocar a nossa Constituição, coloca a criança numa situação de hipervulnerabilidade no centro de um sistema de proteção. Então, toda a legislação brasileira é montada em cima do reconhecimento de que a criança é vulnerável e que, por isso, precisa ser extremamente protegida em, todas, em todos os seus aspectos no aspecto educacional, no aspecto moral, no aspecto pessoal, nas suas relações interpessoais, nas suas relações familiares, nas suas relações públicas, a criança é sempre alvo de proteção. E toda vez que você tenta, de alguma forma, expor uma criança, o que você está fazendo é agir na contramão da nossa legislação. Mas eu acho que ninguém melhor do que a doutora Patrícia Neves, que já tem alguns anos, não é, doutora Patrícia? Já é, é, alguns anos. <risos> alguns anos, né?
1: Alguns
0: é. vizinho, né? É, lidando hum. diretamente com a proteção da criança no seu aspecto mais concreto e, às vezes, até no seu aspecto mais cruel, acho que ninguém melhor do que ela para falar sobre isso.
2: Doutora Patrícia, essa proteção começa, inclusive, dentro de casa. Sim.
1: Ou, ou precisaria acontecer dentro de casa. É, e e esse, essa característica da proteção integral da criança e do adolescente, é, nós, nós juízes não conversamos e vamos falar de questões gerais, não conversamos de processos específicos, mas vocês observem como o procedimento foi muito rápido. E essa é a prioridade absoluta, é o fato de todas as atenções, quando há uma violação de direitos de crianças e adolescentes, que, que tudo seja muito rápido para ver o amparo da criança e adolescente. E algumas vezes, Fernanda, a gente percebe como essa questão é invisível. A gente acha que está ali do outro lado do mundo. Eu conversava com o doutor Eduardo, assim que passou despercebido em abril, saiu uma matéria sobre o Observatório de Terceiro do Setor, lembrando que o Brasil é o quarto país do mundo em casamento infantil ninguém se lembra de debater isso, que o casamento infantil, você está colocando uma, uma criança, e existe um número muito grande, entre 10 e 14 anos, onde existe o estufo presumido, colocando uma criança numa situação de, de vida que ela não tem maturidade, que ela deveria estar brincando, estudando. Né? A gente se esquece que a violência também acontece contra o, os meninos, contra o sexo masculino, e, e, e é como se não se pudesse debater isso, isso precisa ficar visível, essa essa violência diária contra crianças e adolescentes isso precisa ser, é, se tornar visível né? só a sociedade realmente se acenhorando desse conhecimento de que tem que dar um basta é que a gente vai conseguir realmente começar a combater, porque o índice de violência contra crianças e adolescentes é muito alto muito alto
2: Zé du?
0: Não, só lembrar que, para você ter uma noção, Fernando, até algum tempinho, acho que era, há dois anos, é que foi... É, que mudou o Código Civil no sentido de proibir efetivamente o casamento de quem tem menos de 16 anos. Porque até então poderia haver o casamento é, é, da, da criança abaixo com consentimentos pais. É um verdadeiro absurdo. Então, agora a gente pode... Veja bem, olha quanto tempo nós demoramos para entender que criança não pode brincar de casar criança não pode brincar de ter filho criança não tem essa erotização da criança Você precisa estancar a gente não pode achar que a criança é igual a gente porque não é é outra forma de ver o mundo é uma é, é um ser humano ainda em crescimento em preparação para a vida mas que não está pronto então, a proteção precisa ser feita em todos os aspectos, no campo legislativo, no campo pessoal, dentro das casas. Mas aí, quando a gente observa realmente a realidade do Brasil, Fernando, a realidade social, a gente vai perceber que tem muita criança sendo desprotegida, não é porque não quer, porque sequer tem uma família que tem a condição mínima de olhar para, para aquela criança. Falta um olhar para aquela criança. E me agride, a mim, como ser humano, como cidadão, quando esse olhar é feito tão somente para questões
2: que não dizem respeito à criança, mas por interesses pessoais. Isso me deixa completamente aborrecido, agredido. Enfim, é, é,
0: eu acho que é por aí. né?
2: Doutora Patrícia? É, são, são, são nuances perversas né, que, que,
1: que vão permeando a vida da criança, da adolescente e sociedade, como o Dr. Eduardo disse. É só em 2019 que se proibiu, peremptoriamente quantas vezes passaram na minha frente pedidos de pais para que filhas de 12, 13 anos se casassem. E ficavam todos muito irritados, lógico, quando não era deferido, né? E, e é uma coisa que foi essa violência, que as pessoas não se dão conta da violência, que é exatamente isso, a erotização precoce de nossas meninas e meninos que está levando a essas situações absurdas e que agora, em razão das redes sociais, tudo estão se tornando visíveis, mas sempre foram uma constante e isso precisa algum dia realmente ser enxergado, né, isso precisa ser olhado e tem que ser enxergado.
2: Doutora Patrícia, uma, uma criança, né, é, no caso específico dessa que a gente está tá, tratando, que sofria abusos desde os seis anos por um, uma pessoa que é da família, né? ela dá indícios de que ela está sofrendo?
1: Normalmente a criança tem uma mudança assim, de comportamento. né? É, no, nos casos que a gente percebe, eu sempre falo, é, esse período de pandemia tem sido muito triste para nós, né, da, da rede de proteção e da rede de atendimento da, das crianças, porque, porque a escola é, costuma ser o loco onde os professores percebem, algum funcionário percebe a mudança de comportamento. Mas existem outras crianças que também é, podem não ter mudança nenhuma, né? Ou a família não foi, é, 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 não olhou o suficiente ou não percebeu ou realmente a criança não demonstrou é, essa mudança de comportamento. Mas o normal é que, que aparente, o normal é que o comportamento da criança mude e o normal é que as pessoas no entorno percebam que está havendo algum tipo de violência. Mas cada ser humano é um ser humano, né? Então, a reação do ser humano, é, é, a gente não tem, não tem muito como saber. Mas, assim, o natural é que exista, assim, essa mudança de comportamento, a criança vai ficando fechada, ela pode começar a ter comportamento agressivo. Então, é, é muito
2: importante que se observe isso. Tem isso vem sempre acompanhado de uma ameaça, não é isso, gente? Fernanda. Isso. Oi.
0: Só, só para a gente ter uma noção, a gente precisa considerar também o seguinte, olha só, é, os, as estatísticas revelam isso, os números dizem isso, que a maior parte das agressões, quando eu falo, por exemplo, de agressão contra a mulher, é, e eu, eu vou ser mais específico, quando eu falo de agressão contra a criança, geralmente o agressor é alguém conhecido da criança e dos pais. Então esses pais costumam até imaginar que, essa, que esse agressor faz parte da rede de proteção da criança o que é extremamente complicado, porque ainda que ele perceba uma certa modificação no comportamento da criança, ora, se a criança está sempre na companhia daqueles que o protegem, que supostamente... A, a protegeriam, como é, que essa, como é que essa família vai poder fazer a ligação? Isso é muito difícil, é, é, a uhum. gente vê muita gente tentando culpabilizar as famílias porque ah, é, isso já está acontecendo há, há algum tempo e eu não estou me referindo especificamente ao caso que vem sendo noticiado, estou sendo de forma é, genérica, eu tenho visto muitas famílias sendo culpabilizadas por alguma coisa, mas agora como é que a família pensa, meu Deus, mas como que eu iria desconfiar que o agressor fosse uma pessoa em quem eu confio. E isso é extremamente complicado para todo mundo, né? Porque, geralmente, é assim que acontece. Poucos casos, a doutora Patrícia pode até dizer genericamente sobre isso, evidentemente que ela não pode falar sobre o caso específico, mas genericamente é, é dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, quando eu digo que grande parte dos agressores são é, é, supostamente integrantes da rede de proteção da criança. É mais ou menos por aí, doutora Patrícia?
1: É, é muito raro que o agressor seja uma pessoa estranha a esse convívio. Então, é exatamente essa situação. A família, ela também, no momento que se descobre essa violência, a família também fica, moralmente sofre muito. Né? E, e culpabilizar, porque não, não enxergaram mudança de comportamento, é, você está vitimizando a criança, você está vitimizando a família duas, três vezes. O objetivo é descobrir se houve, é, de que forma acontecia, é, descobrir em que circunstâncias acontecia isso é o papel da polícia, se vai para a justiça criminal, não vem para infância. Mas o é importante nesse momento é apoio mesmo, é apoio psicológico. Quando há alguma violência, né, seja ela sexual, seja ela psicológica, seja ela física, a violência de bater, de espancar, que é mais fácil né, de, de se perceber, o que se precisa nesse momento é a privacidade daquele ser humano, daqueles seres humanos envolvidos naquela família. É necessário muito apoio psicológico, muito apoio técnico, né, que os profissionais possam trabalhar a família e, e devagarinho a, a, os processos vão correndo e as verdades vão surgindo. Mas é muito importante o que o doutor Eduardo falou. É, a gente não vai apontar o dedo para uma família, né? E dizer, olha, cada criança, inclusive como estão em crescimento, a família pode considerar que a mudança de comportamento seja já o mesmo das várias etapas da vida, né? que uma criança é, é, fique mais calada, que comece a gostar mais de ficar no computador, ou que ela se torne agressiva, ou que ela se torne desafiadora, a família pode confundir isso, porque também não tem uma cartilha, né, dizendo como é que, que se educa. Então, muito importante o Dr. Eduardo isso assim, não, é, não é apontar dedos né, e, e tentar culpabilizar, é tentar proteger agora, realmente proteger e dar paz, para as pessoas que estão envolvidas em situação de violência. O mais importante o nosso tratamento é esse. A nossa rede de proteção, ela funciona para isso. Para proteger aqueles seres humanos envolvidos em uma situação de violência e de dor. E tentar minimamente fazer com que se curem, né? minimamente fazer com que se curem.
2: Eu queria que vocês nos ajudassem também a entender né, é, a decisão é, da Justiça, né, de, atendendo, acolhendo, acolhendo aí um pedido do Ministério Público, decidiu pelo aborto, e houve uma negativa da equipe médica aqui de Vitória, e foi possível acontecer isso em Pernambuco. O que difere a nossa situação do outro estado? Fernanda... Evidentemente que a, o Código de Ética da Advocacia
0: me proíbe falar sobre processos né, que são acompanhados por outros colegas e tal, então a gente não pode falar sobre o caso específico, o advogado não pode falar sobre um caso específico. Agora, o que, que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer é o seguinte, existem questões técnicas que podem estar envolvidas. Por exemplo, o protocolo da medicina em relação à interrupção de, de gravidez, normalmente é até 22 semanas protocolo medicina, veja bem, a lei não vai dizer, ah, o estupro pode se interromper a gravidez em caso de estupro desde que tenha até 22 semanas, não é isso que a lei diz, a lei permite que se interrompa a gravidez em caso de estupro, tá? mas ah, há uma questão técnica que limita né, a atuação de alguns médicos. É um protocolo médico que limita a atuação. Não sei se foi o caso aqui do Espírito Santo, mas se foi isso, se os médicos daqui não têm protocolo para fazer uma intervenção, por ter passado é, de, de 22 semanas, eles estariam agindo certo. Além disso, o médico tem o direito, de, de por, uma, por uma questão de consciência e tal, se recusar a fazer qualquer tipo de procedimento. Também está garantido no Código de Ética da Medicina. Então, também não é o caso de buscar culpados dentro de uma equipe médica e tal. É, o que a gente sabe é que o Recife tem um centro de, de, de gravidez de alto risco que é reconhecido nacionalmente. Pode ser que, por conta dessa conjunção de fatores, que tenha sido feita a escolha para se levar. Assim como aqui o Espírito Santo, no, o CAM, por exemplo, é uma referência nacional com relação à cirurgia de transexuação, de, 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 de mudança de sexo, né, como a gente conhece, e a gente recebe aqui no Estado pessoas do, do Brasil inteiro, quando é o caso... Pode ser que tenha sido essa questão meramente técnica envolvida. O que a gente pode dizer é que a lei não limita a 22 semanas nos casos de estupro, tá?
2: Doutora Patrícia, gostaria de complementar? É, sobre o caso específico aí eu realmente fico impedida, né, de fazer uhum.
1: comentários porque existe um processo em curso. Mas é e é uma questão muito técnica, uma questão que a gente quando tem algum tipo de processo é, que envolva a saúde de uma forma geral, a gente realmente, os juízes, analisam os atestados, os documentos médicos que são trazidos. Isso é uma obrigação nossa, é, é analisar os documentos. né? Mas é o, só o que eu poderia falar especificamente sobre o assunto.
2: E sobre essa exposição que ela sofreu ontem nas redes sociais, pela a militante Sara Winter, de divulgar nome, inclusive o local onde ela é, passaria pelo procedimento. Que tipo de responsabilidades essa pessoa pode ter?
0: Essa mulher tem que ser presa essa mulher tem que ser presa em flagrante. Já é foi, Não né? Tem nem o que discutir. Isso não se discute. Essa coisa de expor a criança tem previsão específica no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aí eu não estou falando como advogado de, dentro de um determinado processo específico. Estou falando como cidadão que tem a obrigação de conhecer a lei. A gente sabe que isso é crime. Essa mulher tinha que ser presa, simples assim.
1: De fato, de fato é, é, qualquer exposição de uma situação de dor ela é extremamente complicada, eu posso falar, porque... Eu lido com as consequências da exposição é, das pessoas a uma situação de dor diariamente, né? A minha função, porque é eu sou da área protetiva hoje da infância. Então, o importante, quer dizer, todos os encaminhamentos estão sendo dados pelas pessoas que, que, que viram, mas o importante é exatamente isso: quer dizer, é, eu não sabia o nome da criança, como juízo da infância, não tenho direito de saber o nome da criança que está sendo protegida num processo de outro colega, e isso é para todo o processo que envolve crianças e adolescentes, principalmente em situação de vitimização. Acho que não só crianças e adolescentes, mas os adultos têm também, todos têm o direito à privacidade da sua dor. E eu acho que é muito importante, não é só o sentido legal, é importante que isso seja respeitado, né? até para que as pessoas não fiquem estigmatizadas. O objetivo do sigilo, nesse caso, nesse tipo de processo em que as vítimas, de uma forma geral, são protegidas, sejam de qual idade for, é que ela não seja revitimizada pela estigmatização. Uma estigmatização que vai nascer é, é, sem se perceber no seio da sociedade. Ah, essa é aquela mulher que foi agredida, que eu vi, que falaram, que saiu nas redes sociais. Ou essa é aquela criança que sofreu violência. Então, um sentido da privacidade da lei é, com relação às vítimas é que não se revitimize com a estigmatização, que não haja um discurso posterior na vida daquele ser humano que já foi vítima de uma violência.
2: Zedô?
0: Não, é isso. É isso. A gente tem que parar, tem que romper esse ciclo, né? Que sociedade que a gente está construindo? Que sociedade a gente quer construir? É... É Isso que a gente quer para as crianças é expor as pessoas à dor, ao rechame, para tirar proveito próprio, seja lá para realizar a sua, é, é, sei lá o que, doenças, não sei exatamente o que que envolve isso. Eu sei é que a gente precisa pensar em que sociedade nós estamos construindo quando a gente expõe as pessoas à dor, quando a gente humilha, quando a gente é, ameaça a, a proteção que se dá a um vulnerável. É isso que a gente precisa pensar, pensar mais com o coração, sabe, Fernando?
2: Doutora Patrícia, o que acontece com esse possível investigado aí, que é um membro da família, quando for capturado, é claro, né? Ele continua foragido, informação mais recente aqui de que a polícia ainda está à busca. É,
1: me parece que foi decretada a prisão dele, né? Isso. E aí, isso, vai, isso é do Ministério Público Criminal. Inclusive, eu sempre brigo com a imprensa, quando vocês me pedem esses dados de violência, falam, olha, a gente não recebe isso. Isso é essa área sempre criminal, né? E aí, inicia o processo. Deve ter um inquérito, tem curso, se já não foi, já não foi bom foi o Ministério Público inicia qualquer procedimento criminal com a denúncia, né, que será recebida pelo juiz, e aí, realmente, começa o, o, o processo. O processo tem curso, normalmente, né? E, e, e é um processo criminal exatamente igual em relação a qualquer outro crime que aconteça, só que os crimes de estupro de vida vulnerável tem a pena muito mais alta. Elas têm é uma pena mínima de oito anos. Portanto, é um crime que, que não permite é, prisão em regime ser aberto, não é aberto início de cumprimento de pena. Ele é sempre em razão do, do, do tempo de oito anos, ele se inicia em regime fechado. Né? Então, mas o curso do processo é o mesmo. Então, foi expedido o mandado, uma vez que a pessoa, em qualquer processo criminal, expede-se o mandado de prisão. E a pessoa não é localizada, então ela é considerada foragida e pode ser presa em qualquer lugar do país. Né?
2: Eu tenho aqui algumas colaborações dos nossos ouvintes. É, vamos colocá-los aqui e inseri-los também nesse debate. O nosso ouvinte Luiz Paixão... Ele diz o seguinte: já não era hora da gente pensar em mudanças no nosso código penal, como, por exemplo, incluir pena de morte para casos de aí ele cita pedofilia, estupro, sequestro, entre outros. Querem comentar?
0: Olha só, Fernanda, eu, eu tenho um pouco de restrição a essa solução mágica, que eu entendo até por que as pessoas pensam nisso, mas essa solução mágica do, do aumento de pena. Eu não tenho visto isso na prática resolver em lugar nenhum do mundo. Não é porque você agrava uma pena que você vai ter a diminuição. O que a gente, pensar, o que a gente precisa também é pensar na uma reconstrução da sociedade, para que a sociedade cometa menos, é, é, menos delitos, menos infrações à lei. Então, eu não sei. Eu, eu particularmente, não sou criminalista, mas eu não vejo a, o aumento de pena ou o agravamento da penalidade como algo que vá resolver efetivamente é, um problema. Eu, eu diria até sim, um ajuste numa lei de execuções penais, que é aquela que permite lá que a pessoa cumpra um determinado período, depois tenha isso aí é uma outra história, mas eu não tenho, por não ser criminalista, autoridade suficiente para falar sobre isso. Mas o agravamento das penas eu só não vejo como solução de absolutamente nada.
2: A Débora, ela comenta, né, sobre chocada com toda essa história, é uma realidade, né, que o debate precisa de despertar, e é exatamente isso que a gente está fazendo. Doutora Patrícia, esta menina não foi a única, né, eu me recordo de uma entrevista recente da senhora TV Gazeta, que a senhora citou outros casos.
1: É, nós recebemos casos de violências contra criança e adolescente, bom, especificamente sexual, lamentavelmente isso é uma rotina para os juizado. Né? A gente recebe quando, quando, e veja bem, a gente recebe quando a família não tem condições de buscar o tratamento, precisa é, é, que não, é, a própria família, a criança vai ter que ser afastada né, da, da família, porque houve a, a, aí sim, quando há o caso de omissão mesmo, eu me omiti, eu, eu que acontecesse, então independente do processo criminal contra os adultos, mas isso é uma constante. Você vê que, inclusive, no, a própria Gazeta fez, em, em razão dessa discussão, um levantamento junto à Polícia Civil é, do número de estupros de crianças e adolescentes aqui no Estado. Né? Então, isso, isso é lamentavelmente isso é uma mancha que nós carregamos. E eu acredito que seja exatamente o que o Dr. Eduardo disse: A discussão tem que ser em âmbito de que não me adianta prisão perpétua, não me adianta pena de morte, tem que ser uma mudança cultural. Né? é o fato de que nós temos que entender que ninguém é proprietário do corpo de ninguém, que ninguém pode dispor do corpo de ninguém, e essa é uma discussão que, então, ela sai dos limites da infância e da juventude e ela vai da violência contra a mulher e contra o idoso, que também são muito altas, né? Então, é assim, eu não posso dispor daquele ser humano como propriedade, eu não posso agredi-lo, eu não posso, eu não tenho direitos sobre o outro ser humano. Então, é precisa ser feita uma mudança cultural em termos realmente da dignidade da pessoa humana, de que cada pessoa ela é importante porque ela existe porque ela está viva e eu preciso respeitar isso no outro olhar o outro como o outro que merece meu respeito né? e não ser usado por mim de alguma forma então eu acho que é muito uma mudança cultural mesmo eu concordo com o doutor Zé Eduarda é, e é necessário essa discussão, porque a violência existe, não só sexual, mas a violência física, a violência psicológica, o bullying, né, ela existe, ela é diária, ela nos é levada de forma diária é, é, nos juizados, evidentemente, muito mais aos conselhos tutelares, por exemplo, que são a ponta né, de onde chegam as denúncias de violação de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, os conselhos tutelares, então, vão nos encaminhar quando a gente precisar aplicar medida que o sistema público não tivesse acontecido algum tratamento, alguma coisa. Mas os conselhos tutelares recebem notícia de violação de direitos e de violência diariamente no Brasil inteiro, lamentavelmente.
2: Finalizando, então, Zedô?
0: É, não é. É por aí, Fernanda. É por aí. Tem muito que acrescentar, não.
2: Quem tiver informações, gente, sobre o paradeiro né, desse procurado, o telefone diz que denúncia do Estado, 181, a pessoa não precisa se identificar. É, a gente continua nessa cobertura aqui dos fatos, daqui a pouquinho também eu vou conversar com a Defensoria Pública sobre essa decisão já, né, de recolher todas as postagens que envolvam o nome dela, tem muita gente falando sobre essa postagem da Sarah Winter. Tem o Fábio Marcelo perguntando, né, a responsabilidade criminal tem o Balbi também falando agora de que isso gerou um outro tipo de comentário, ela de saiu da condição de vítima para muita gente isso também é angustiante não é isso, doutora Patrícia? Nós somos mulheres não é isso?
1: é é, as pessoas, é exatamente, vamos ter o respeito pela dor. Eu acho que é isso, isso que a gente não pode nunca tirar de foco. É o respeito pela dor do
2: E tentar vou... interpretar como se a criança não fosse a vítima.
1: É, é, é isso é
0: uma, uma insanidade, né? A gente vai, vai é, buscando uma, uma situação que é o avesso daquilo que realmente faria de nós uma sociedade melhor. Como é que a gente pode imaginar que uma criança de 10 anos vai ter responsabilidade em alguma coisa. E alguns estão querendo colocar a seguinte situação, ah, essa criança está matando um, um, um bebê, está fazendo um, um aborto, não sei o quê. Gente, em que, que essa discussão vai enriquecer no sentido de proteção das crianças, de preservação da vida num, num sentido muito mais amplo, se a gente começar a partir por esse lado? Eu, particularmente, sou absolutamente contrária a que a gente siga esse caminho. O caminho tem que ser o do reconhecimento da dor, como disse a doutora Patrícia, e da mudança cultural, né? porque senão a gente vai eternamente culpabilizando, principalmente a mulher, por tudo que acontece na nossa sociedade. E não é assim, né? Todos nós temos responsabilidade, ainda que não tenhamos culpa. Ainda que nós não tenhamos praticado nenhum ato que afete alguma coisa, a responsabilidade de fazer uma sociedade melhor é de todos, porque todos vivemos nessa sociedade, e não vai ser com base em ódio, não vai ser com base em perseguições infundadas, é, ou com radicalismo de uma forma generalizada, que a gente vai conseguir fazer uma sociedade melhor. Mas isso é a minha opinião, tá? Isso não é uma... uma enfim, é como a gente... Queria quer.
2: agradecer. Zedu? Por abrir o debate conosco aqui essa semana, eu, muito obrigada. Eu, eu
0: queria, é, é, Fernanda, se a gente tivesse um tempo, a doutora Patrícia uma vez fez uma leitura para mim de um texto, uma coisa bem pequenina não sei se ela tem à disposição aí, e se ela poderia fazer essa leitura para a gente.
2: Excelente, doutora, acho que a gente Bom, perdeu qualquer, a conexão. De qualquer
0: forma, Fernanda, eu queria muito agradecer a oportunidade para a gente trazer esse debate, a participação das pessoas que tiveram com a gente aí. Lembrar a gente botar um pouco mais de amor no coração antes de, de, de começar a julgar, antes de começar a, a pensar em qualquer coisa. Vamos pensar mais com o coração, né? Acho que a gente pode ser melhor assim.